0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje: Yugiloths. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. O Livro dos Monstros do D&D Quinta Edição apresenta mais de um tipo de Yugloth. Basicamente, uma espécie, uma raça de criatura que tem vários formatos. Então, eu vou descrever a aparência de cada uma delas conforme eu for lendo, tá bom? Descrição que o livro traz, então, sobre os Yugloths. Os Yugloths são corruptores, fints, em inglês, inconstantes que habitam os planos de Aqueronte, Dina ou Gina. G-E-E-N-A Hades e Cárcere Eles agem como mercenários E são notórios por suas mudanças de lealdade Eles são a encarnação da avareza Antes de servir sob a bandeira de qualquer um Um Yuggloth faz a única pergunta em sua cabeça O que eu vou ganhar? Crias de Gina Ou Gina Em inglês também é Guerrena G-E-H-E-N-N-A G -E -H -E -N -N -A que acho que até fica melhor falar Guerrena, né? Os primeiros yugloths foram criados pela Irmandade das Bruxas da Noite em Guerrena. Acredita-se amplamente que Asmodeu, o Senhor dos Nove Infernos, encomendou o trabalho na esperança de criar um exército de corruptores que não fossem presos aos Nove Infernos. No curso da criação desse novo exército, as bruxas construíram quatro tomos mágicos e gravaram o nome verdadeiro de cada yugloth que elas criaram. Exceto um, o General de Guerrena. Esses tomos foram chamados de Livros de Custódia. Já que saber o nome verdadeiro de um corruptor confere poderes sobre ele, as bruxas usaram os livros para garantir a lealdade dos Yuglofs. Elas também usaram os livros para capturar os nomes verdadeiros de outros corruptores com quem cruzaram. Dizem os rumores que os livros de custódia contêm o nome verdadeiro de alguns lords demônios e arquidiabos também. Ciúmes triviais e brigas infindáveis fizeram a Irmandade se dissolver e, na tomada de poder que se seguiu, os livros de custódia foram perdidos ou roubados. Não servindo a mais ninguém, os Yugloths ganharam independência e agora oferecem seus serviços pelo pagamento mais alto. Até alguém encontrar o livro de volta hein? E voltar a comandar eles. Corruptos mercenários Os Yugloths invocados exigem muito pelo seu tempo e lealdade. O que quer que um Yugloth prometa, ele descumpre rapidamente quando uma oportunidade melhor aparece para ele. Diferente dos demônios, os Yugloths podem ser razoáveis, mas diferente dos diabos, eles raramente cumprem suas palavras. Os Yugloths podem ser encontrados em qualquer lugar, mas os altos custos para manter a lealdade de um exército Yugloth geralmente excede o que qualquer general do plano material pode pagar. Por serem criaturas egoístas, os Yugloths brigam entre si constantemente. Um exército de Yulgloth é mais organizado que uma horda voraz de demônios, mas é menos ordenado e regimentado que uma legião de diabos. Tá no meio termo ali, né? Sem um líder poderoso para mantê-los na linha, os Yugloths lutam simplesmente para saciar suas predileções violentas e somente enquanto isso lhes trouxer algum benefício. De volta a Gehenna Quando o Yugoloth morre, ele se dissolve uma poça de pus E se reforma com sua força total da eternidade gélida de Gehenna Apenas em seu plano nativo, o Yul'Goloth pode ser destruído permanentemente Um Yugoloth sabe disso e age de acordo Quando é invocado para outros planos um Yugoloth luta sem se preocupar com seu bem-estar. Em Guerrena, ele está mais sujeito a recuar ou implorar por misericórdia se sua morte parecer iminente. Quando um Yugoloth é destruído permanentemente, seu nome desaparece de cada livro de custódia. Se um Yugoloth for recriado por meio de um ritual profano que exija o uso de almas, seu nome reaparece nos livros. Os livros de custódia. Quando todas as quatro cópias dos Livros de Custódia desapareceram, as Modeu e as Bruxas da Noite perderam o controle sobre a criação dos Yugloths. Cada Livro de Custódia ainda existe, mudando de plano para plano, onde os bravos e os tolos ocasionalmente os encontram por acaso. Um Yugloth, invocado usando seu nome verdadeiro como escrito nos Livros de Custódia, é forçado a servir seu invocador obedientemente. Um Yugloth odeia ser controlado dessa maneira e não tem vergonha de demonstrar seu descontentamento. Como uma criatura petulante, ele irá seguir as instruções ao pé da letra enquanto busca oportunidades de interpretá-las mal. O General de Guerrena Em algum lugar nos desertos de Enxofre de Guerrena, perambula um Ultroloth, tão forte que ninguém contesta seu poder. O General de Guerrena. Muitos Yugloths buscam por esse grande general na esperança de servir com ele. Eles acreditam que servir com o general de Guerrena lhes garantirá poder e prestígio entre entidades planares menores. Qualquer que seja o caso, nenhum corruptor encontra o general, a não ser que ele deseje isso. Seu nome pessoal é desconhecido e mesmo os livros de custódia não têm qualquer menção a essa entidade poderosa e completamente maligna. Agora sim, a primeira ilustração que tem, começando com Arcanoloth, de Arcana. A ilustração dessa criatura parece uma raposa humanoide ela anda em duas patas, tem o rabinho ali todo peludo, o corpo inteiro peludo, tem uma roupa que parece um trapo roxo, nos braços seguram quatro pergaminhos enrolados e a cabeça que é de raposa, ali no corpo humanoide, também tem o focinho, os dentinhos aparecendo um pouco, orelhas pontudas peludas, igual de raposa, e na ponta um par de óculos, provavelmente usado para poder conseguir ler os pergaminhos. A ilustração não apresenta uma criatura maligna, mas vamos ver o que, que o livro descreve sobre ela. Os Arcalanoths são astutos seres com cabeça de chacal, ah, é raposa, é chacal e corpos humanoides, mas eles podem usar magia para assumir qualquer forma humanoide. Eles o fazem para ganhar a confiança de criaturas com quem tem que negociar, substituindo os rosnados de chacal por sorrisos cativantes. Independentemente de sua forma escolhida, um Arcanoloth está sempre bem arrumado, vestindo robes finos. Para mim, parecia um trapo na ilustração. <risos> com juradores altamente inteligentes famintos por conhecimento e poder, os Arcanoloths comandam unidades de Yugloths inferiores e mantêm os contratos, registros e contas da sua espécie. Os Arcanoloths falam e escrevem em todos os idiomas o que faz deles diplomatas e negociantes ardilosos. Caramba, que massa! Um Arcanoloth pago apropriadamente pode negociar tratados ou alianças com sutileza e elegância, assim como um Arcanoloth que mude de lado pode facilmente transformar tratados de paz em declarações de guerra. O que o Corruptor exige em troca de seu tempo e talento são informações, assim como poderosos itens mágicos, os quais ele pode negociar por ainda mais informação. Existe também aqui um papelzinho que alguém anotou à mão a seguinte mensagem. Poder. Todos nós lutamos por ele, mas apenas poucos selecionados de nós o merece. Quem escreveu essa frase foi um Arcanoloth, em sigil chamado Chimística o saqueador. Indo então para o bloco de estatísticas do Arcanoloth, ele é um corruptor médio, um Find médio, com a marcação Yugoloth, que é a raça dele, alinhamento, tendência, neutro e mal, olha só. Ou seja, a aparência dele é só para enganar mesmo. Classe Armadura 17, uma armadura natural. Pontos de vida 104, caramba. Deslocamento 9 metros no chão, 30 pés. E voa, caramba, também voa. 9 metros, 30 pés. Na parte de atributos físicos e mentais, força 17, bem forte. Destreza 12, acima da média, para um ser humano. Constituição 14, inteligência 20, caramba, bem alta. Sabedoria 16, também forte. Carisma 17. Então, todos os atributos bem altos, né? E aí ele tem bônus em testes de resistência. Destreza mais 5, inteligência mais 9, sabedoria mais 7 e carisma mais 7. Também tem bônus em algumas perícias. Olha só o arcanismo. Mais 13, muito alto. Enganação mais 9, intuição mais 9, que também é bem alto. Percepção mais 7. Em resistências a dano, várias. Elétrico, fogo e frio. Além disso, contusão cortante e perfurante de ataques que não sejam mágicos. E não para por aí, tem imunidades, imunidade a dano de ácido e veneno e as condições de enfeitiçado e envenenado. Em sentidos, ele tem visão verdadeira, caramba, de 36 metros que são 120 pés. Sua percepção passiva é de 17, idiomas, todos, e ainda tem telepatia também de 120 pés, 36 metros. E seu nível de desafio é 12, bem alto também, 8.400 pontos de experiência na parte dos traços, também tem vários traços ele tem. Armas mágicas, conjuração, conjuração inata e resistência à magia. Armas mágicas diz que os ataques com armas do Arcanoloth são mágicos. Beleza? Na parte de conjuração, obviamente, né? Diz que ele é um conjurador de 16º nível, sua habilidade de conjuração é inteligência, que é o atributo mais alto que ele tem, com uma CD de resistência de magia 17 e tem mais 9 para atingir com ataques de magia. Ele possui as seguintes magias de mago preparadas, que vão dos truques, né, que é nível 0 até o nível 8. Nossa, então, truques à vontade que ele pode fazer. Ele tem Ilusão Menor, Mãos Mágicas, Preste e Raio de Fogo. Indo para o primeiro nível de Magia, ele tem quatro espaços que ele pode gastar fazendo as magias Detectar Magia, Disco Flutuante de Têncer, Escudo Arcano e Identificação. No segundo nível de Magia, tem três espaços que ele pode gastar usando Detectar Pensamentos, Força Fantasmagórica, Reflexos e Sugestão. No terceiro nível, três espaços, Bola de Fogo, Contra Mágica e Medo. Quarto nível, três espaços, Banimento, Porta Dimensional. Quinto nível, três espaços também, Contato Extraplanar e Imobilizar Monstro. Sexto nível, aí só tem um espaço daqui para frente, Corrente de Relâmpagos. Sétimo nível, também um espaço, dedo da morte. E oitavo nível, um espaço, limpar a mente. Parabéns. Outro traço que ele tem é conjuração inata. A habilidade de conjuração de um Arknoloth é carisma, com uma CD de resistência de magia igual a 15. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Ou seja, não bastasse ele ser um mago, ele também ainda faz magia de forma inata. Então ele pode fazer aqui à vontade, alterar-se escuridão, esquentar metal, invisibilidade, apenas nele, e mísseis mágicos. E por fim, o último traço é resistência à magia, que concede a ele vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. E para finalizar, na parte de ações, tem dois, né? Carras e teletransporte. Garras é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, o alcance é 1,5m, um, um alvo, se acertar causa 8 ou 2d4 mais 3 de dano cortante, até aqui tudo bem, agora o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 14, sofrendo 10 ou 3d6 de dano venenoso se fracassar nesse teste de resistência, ou metade do dano se tiver sucesso, então tá aí um super dano extra de veneno em suas garras. E a outra ação, que é o teletransporte, o Arcanoloth, teletransporta-se magicamente, juntamente com qualquer equipamento que esteja vestindo ou carregando, para um espaço desocupado, a até 18 metros que ele possa ver, que são 60 pés. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. O próximo Yugoloth é conhecido como Mesoloth. E a ilustração que tem no livro dele lembra um inseto. Eu posso descrever isso. Imagina o cavalinho de Deus, só que sem as asas e sem aquela bunda compridinha. Imagina uma criatura humanoide agora, então as duas pernas são patas de inseto, o tronco é um tronco de inseto e aí ele tem quatro braços em cima, terminando em pinças também de inseto. Sua cabeça também parece uma cabeça de cavalinho de Deus, mas demoníaco, assim, né? Olhos laranjas grandes e o corpo dele inteiro, por ser de aparência de inseto, tem essa carapaz insectoide. E nos dois braços mais embaixo, ele está segurando o que parece um tridente. Mesoloth A maior parte da população de Ugloths é composta de Mesoloth que são criaturas insectóides de tamanho humano cobertas por densas placas quitinosas. Os mesoloths servem como soldados de infantaria nos exércitos de Ugloth. Seus grandes olhos brilham vermelho conforme os mesoloths destroem seus inimigos. Violência e recompensa são as motivações fundamentais de um mesoloth e seres poderosos que prometam um ou outro podem facilmente atraí-los a servir. Apesar de possuir garras letais em seus quatro braços, o Mesoloth geralmente impõe um tridente em duas delas Se estiver cercado por inimigos, o Mesoloth expirirá vapores tóxicos que podem sufocar e matar grupos inteiros de criaturas Caramba! Vamos ver então o seu bloco de estatísticas Então o Mesoloth é um corruptor médio, também um Yugoloth Neutro e mal. Sua classe armadura é 18, caramba. Uma armadura natural. Pontos de vida 75. Deslocamento 12 metros ou 40 pés. Em atributos ele tem força 18, bem forte. Destreza 11, ok na média para o ser humano. Constituição 16, alta. Inteligência 7, abaixo da média, mas o suficiente para poder entender o que está acontecendo. Ter consciência das coisas. Sabedoria 10 e carisma 11. Ele tem um pequeno bônus de mais 3 em percepção, mas ele tem outras resistências aqui a dano elétrico, fogo e frio e contusão cortante e perfurante de ataques não mágicos. Isso faz parte da raça, né? Mesma coisa, a imunidade a dano, ácido e veneno e imunidade às condições de envenenado. Em sentidos, percepção a cegas de 18 metros... 60 pés, visão no escuro também de 18 metros, outros 60 pés e percepção passiva de 13. Em idiomas, ele tem abissal, infernal e telepatia de 60 pés, 18 metros. Seu nível de desafio é 5 ou 1.800 pontos de experiência. Na parte dos traços, ele é bem parecido com o Arcanoloth. Ele tem armas mágicas, conjuração inata, só que uma lista bem menor e resistência à magia também. Então, armas mágicas, os ataques dessa criatura são mágicos. Na parte de Conjuração Inata, a habilidade que ele usa é Carisma uma CD de resistência de magia 11, ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então duas vezes por dia, cada ele pode fazer dispar magia e escuridão. E uma vez por dia, a névoa mortal, que é o que estava ali na descrição quando os inimigos cercam ele. E resistência à magia, já sabe, vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Na parte de ações, ele tem quatro, ataques múltiplos, Garras, tridente e teletransporte Ataques múltiplos O Mesoloth realiza dois ataques, um com suas garras e um com seu tridente Garras e tridente ambos são ataques corpo a corpo com arma, só que o tridente também pode ser feito à distância Eles têm mais sete para atingir apenas um alvo adjacente e no caso o tridente tem a distância de 6 barra 18 metros ou 20 barra 60 pés se a garra acertar, causa 9 ou 2d4 mais 4 de dano cortante, que se o tridente acertar, 1d6 mais 4 de dano perfurante, se tiver sido arremessado, ou 8, que é 1d8 mais 4 de dano perfurante, se tiver sendo usado com os seus dois braços de inseto, corpo a corpo. E o teletransporte, que é outra ação, exatamente o mesmo tipo de ação do seu primo, Arcanoloth. O Mesoloth pode então se teletransportar juntamente com qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando para um espaço desocupado a até 18 metros que ele possa ver, que são 60 pés. O próximo Yugloth é o Nikaloth. Sua ilustração lembra mais um demônio dessa vez, meio gordinho, é humanoide também. Suas duas pernas lembram mais aquelas patas de cachorro, né? Que o joelho dobra para trás. Só que os dedos são três grandes, com unhas grandes, lembrando dedos dos pés de avestruz. Ele veste tipo um saiote de couro de pele. Ele é amarelado. Tem um par de asas nas costas que tem a mesma coloração da pele dele. Sua cabeça lembra mais um gremlin, assim, um, um monstro um demônio, com dois chifres compridos, meio de bode. Olhos brilhando em amarelo, orelhas pontudas para os lados e ele está segurando um grande machado de duas mãos ornamentado. Nikaloth, Como a tropa de choque aérea de elite dos Yugloths. Os Nikaloths parecem gárgulas musculosos Ele escreveu melhor do que eu <risos> Poderosas asas de morcego os carregam rapidamente para o alto em batalha E as garras afiadas como navalhas de suas mãos E pés cortam a carne e os ossos com facilidade Como adversários dos pesadelos, o Nicaloth bate forte e rápido sem avisar Depois se teletransporta para longe Ele usa sua magia inata para ficar invisível ou criar cópias ilusórias de si mesmo Assim confundindo seus inimigos os Nicoloths são os mais letais dentre os Yugloths. Quando eles encontram um mestre maligno que os trate bem, é improvável que eles desfaçam seus acordos, a não ser que a recompensa por isso seja extrema. Então, o Nicoloth é um corruptor grande. Caramba! Tipo o tamanho de um ogro. Neutro e mal. Sua classe de armadura é 18, uma armadura natural. Pontos de vida, 123. Deslocamento, 12 metros se estiver no chão, 40 pés Ou 18 metros voando, que são 60 pés Em atributos ele tem força 18, caramba, muito forte Destreza 11, Constituição 19, altíssima Inteligência 12, acima da média para um ser humano Sabedoria 10 e Carisma 15, alta Em perícias ele tem furtividade mais 4, intimidação mais 6 e percepção mais 4 Resistência, aqui vai se repetir, né, a dano elétrico, fogo frio, contusão cortante e perfurante de ataques não mágicos. Também tem imunidade a dano de ácido e veneno e imunidade a condição de envenenado. Em sentidos, percepção a cegas de 18 metros, que são 60 pés. Visão no escuro de 18 metros, outros 60 pés e percepção passiva de 14. Nos idiomas, ele tem abissal, infernal e a sua telepatia de 18 metros, que são 60 pés. Seu nível de desafio é 9 ou 5 mil pontos de experiência. Em traços, começa a se repetir, né? Armas mágicas, conjuração inata e resistência à magia. Para não ficar repetitivo, eu só vou na parte de conjuração inata que é o que tem diferença. Vamos lá. A habilidade de conjuração que um Nikaloth usa é carisma. CD, de resistência para magia 14, ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então, à vontade, ele pode fazer detectar magia, escuridão, dissipar magia, invisibilidade apenas nele e reflexo. Indo agora para a parte de ações, ele tem ataques múltiplos, garras, machado grande e teletransporte. Ataques múltiplos. O Nikaloth realiza dois ataques corpo-a-corpo corpo, ou realiza um ataque corpo-a-corpo corpo, e se teletransporta antes ou depois do ataque. Olha que massa! As próximas ações, né, Garra e Machado Grande, ambos são ataques corpo-a-corpo corpo com arma, mais 9 para atingir. O alcance é um metro e meio, né, adjacente um alvo. No caso, se a Garra acertar ela causa 12 ou 2d6 mais 5 de dano cortante, enquanto o machado grande vai causar 18 ou 2d12 mais 5 de dano cortante. O machado para por aí. Só que a garra tem um problema. Se o alvo for uma criatura do ataque de garra, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de Constituição com dificuldade 16 ou sofrerá 5, 2d4 de dano cortante no início de cada um dos seus turnos devido ao ferimento sobrenatural fica sangrando. Cada vez que o Nikaloth atingir o alvo ferido com seus ataques, o dano causado pelo ferimento aumenta em 5 ou 2d4. Qualquer criatura pode usar uma ação para estancar o ferimento com um teste bem sucedido de sabedoria medicina com dificuldade 13. O ferimento também se fecha se o alvo receber cura mágica. Caramba, bem legal. E o teletransporte é a mesma habilidade dos outros Yulgloths, né? Ele se teletransporta magicamente, juntamente com qualquer equipamento que esteja vestindo ou carregando, para um espaço desocupado que esteja até 18 metros dele, né, que ele possa ver, ou 60 pés. E para fechar o episódio, o último Yugloth, é conhecido como Ultroloth. A ilustração que tem dele no livro lembra um E.T. É um humanoide com uma pele meio de sapo e a cabeça não tem boca, tem dois olhos grandes, o nariz parece ser um buraco, não tem cabelo e é cabeçudo. Além disso, ele veste um robe chique, uma roupa meio de nobre e segura numa das mãos uma espada longa estilizada. Ultroloth Os Ultroloths comandam os exércitos de Ugloth na Guerra Sangrenta. Um Ultroloth parece um humanoide magro, de pele acinzentada e com uma cabeça alongada. Sua cabeça não tem quaisquer traços além de dois olhos ovais. Esses olhos podem se transformar em poços cintilantes de luz capazes de transfixar outras criaturas, deixando-as tontas e indefesas. Frequentemente, uns contra os outros, os Ultroloths planejam continuamente aprimorar seu próprio poder. Quando não são contratados para lutar na Guerra Sangrenta, eles lideram forças yugloths através dos planos, agindo como chefes do crime ou comandantes de companhias e mercenários malignos. Com uma reputação de crueldade, os ultroloths comandam seus lacaios a lutar enquanto eles mesmos ficam fora de combate. Yugloths inferiores conhecem seu lugar quando confrontam um Ultroloth e respondem seus chamados sem exigir qualquer pagamento. Um Ultroloth é um coptor médio, neutro e mal. Sua classe de é armadura é 19, caramba. Uma armadura natural. Pontos de vida 153. Nossa, forte. Deslocamento 9 metros, 30 pés, como se fosse um ser humano. E também voa a 60 pés, 18 metros. Em atributos físicos e mentais, ele tem força 16, é forte, não tão forte quanto os outros, mas é forte. Destreza 16, bem mais ágil. Constituição 18, bem alto. Inteligência 18, só perdendo um pouquinho pro Arcanoloth. Sabedoria 15 e Carisma 19. Então, super forte em todos os atributos, né? Em perícias, ele tem furtividade mais 8, intimidação mais 9, percepção mais 7. Ele tem as mesmas resistências a dano elétrico, fogo frio, contusão cortante e perforante de ataques não mágicos. Também tem as imunidades né, a dano, ácido e veneno, só que tem uma coisinha a mais aqui, ó. Nas imunidades a condições, ele tem amedrontado, não pode ser amedrontado, além de enfeitiçado e envenenado. Em sentidos, ele tem visão verdadeira de 120 pés, 36 metros, e sua percepção passiva é de 17. Em idiomas, abissal, infernal e a telepatia de 36 metros, que é 120 pés. Aumentou o raio. Seu nível de desafio é 13 ou 10 mil pontos de experiência. Na parte dos traços raciais, mesma coisa, armas mágicas... Conjuração Inata e Resistência à Magia Como você já ouviu mais uma vez O que significa Armas Mágicas e Resistência à Magia Eu vou pular, só vou me focar Aqui na Conjuração Inata Que diz que a habilidade de conjuração De um Ultraloth é o Carisma Com uma CD de Resistência de Magia 17 Ele pode conjurar inatamente As seguintes magias sem necessidade De componentes materiais a vontade, ele pode fazer alterar-se, clara evidência, detectar magia, detectar pensamentos, escuridão, dissipar magia, invisibilidade apenas nele e sugestão. Caramba! E aí, três vezes por dia cada, ele pode fazer medo, muralha de fogo e porta dimensional. E uma vez por dia, cada uma dessas magias que são tempestade de fogo e sugestão em massa. Bem forte. Na parte de ações, para fechar o seu bloco de estatísticas, ele também tem ataques múltiplos, ele tem espada longa, olhar hipnótico e o teletransporte. Em ataques múltiplos, o Ultroloth pode usar o seu Olhar Hipnótico, que é uma ação, e realizar três ataques corpo a corpo. Caramba, super rápido, né? Então a espada longa é um ataque corpo a corpo com arma, mais oito para poder atingir. O alcance é um metro e meio, um alvo adjacente. Se acertar, causa sete ou um d 8 mais três de dano cortante, até aqui tudo bem. Ou oito, que é 1d10 um mais três de dano cortante, se estiver usando essa espada com duas mãos. Até aqui também tá beleza. Agora, a ação de olhar hipnótico diz que os olhos do Ultroloth cintilam com uma luz opalescente conforme ele afeta uma criatura que ele possa ver, que esteja até 9 metros dele, 30 pés. Se o alvo puder ver o Ultroloth, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 17 contra essa magia, ou ficará enfeitiçado até o final do próximo turno do Ultroloth. O alvo enfeitiçado fica atordoado. Se o alvo for bem sucedido no teste de resistência, ele fica imune ao olhar do Ultroloth pelas próximas 24 horas. Então, basicamente, é uma ação para poder deixar uma criatura atordoada, o que é péssimo né? para o combate. E o teletransporte: o Ultroloth teletransporta-se magicamente, juntamente com qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando, para um espaço desocupado a até 60 pés dele, que são 18 metros. E antes de eu passar para a parte de ideia de aventura Tem um box, uma caixinha de texto aqui no livro Que traz uma variação de regra chamada Invocação de Yulguloths Que diz o seguinte Alguns Yugiloths podem ter uma opção de ação Que os permite invocar outros Yulguloths E qual que é essa habilidade então para você poder incluir no monstro? Ela tem o nome de Invocar Yulguloth Pode ser usada uma vez ao dia O Yulguloth escolhe o que invocar e tenta uma invocação mágica então tem quatro opções aqui. No caso de um Arcanoloth, tem 40% de chance de invocar um Arcanoloth. Um Mesoloth tem 30% de chance de invocar um Mesoloth. Um Nicaloth tem 50% de chance de invocar um D4 Mesoloths ou Nikoloths. E um Ultroloth tem 50% de chance de invocar um D6 Mesoloths, um D4 Nikoloths ou um Ultroloth. E para fechar, um Yugloth invocado aparece num espaço desocupado a até 18 metros do Invocador, que são 60 pés, agindo como quiser, a não ser que seu Invocador seja um Ultroloth. Nesse caso, ele age como um aliado dele e não pode invocar outros Yugloths. Ele permanece por um minuto até seu Invocador morrer ou até o seu Invocador dispensá-lo com uma ação. A ideia de aventura que eu tive teria que ter bastante intriga, envolvendo política e se preparando para alguma guerra maior que estaria por vir. Começando com os aventureiros talvez até aprisionados por um Arcanoloth, que é aquele que tem a aparência de chacal, que não aparenta ser tão maligno, apesar de ser. E a criatura está ali estudando, negociando, mantendo os aventureiros presos por algum motivo. Talvez eles façam parte de um grupo especial de pessoas, de um rei ou de um nobre, e que estão sendo mantidos porque talvez sejam utilizados para poder fomentar um plano aí. Por que, que eles não foram mortos ainda? Porque talvez os aventureiros... Tem uma passagem livre por algum local do qual o Arcanoloth até poderia fazer se transformando, mas ele não tem tanto conhecimento assim, ou precisa de mais contato, ou precisa de força bruta. E sozinho talvez ele não consiga fazer isso. Ah, e por que ele não invoca as outras criaturas? Os outros Yugiloths, por exemplo? Porque ele ainda não quer invadir, ele ainda não quer levar a guerra, ele quer fazer uma parada política. E para isso ele tem a inteligência, para isso ele tem a diplomacia do lado dele. Então ele vai estar usando todo o poder dele para poder manipular as coisas. E os Aventureiros podem ter a ciência de que isso está acontecendo e, através de uma escapada, eles escapando desse local, eles podem obter documentos e informações sobre os outros Yugoloths que ele está tentando planejar. Está tentando trazer um outro Loth para poder comandar um exército de Mesoloths, por exemplo, para poder levar a guerra para algum lugar. E aí, eu acho que o interessante é que que talvez ele também esteja de fato atrás dos livros de custódia Porque isso é essencial para eles não serem controlados E pode ser que algum livro tenha sido encontrado Ou tem rumores de que algum livro tenha sido encontrado E eles estão desesperados em, sei lá, fazer esse livro desaparecer Ou impedir que qualquer pessoa chegue atrás desses livros E aí é justamente nesse ponto em que eu acho que os aventureiros têm que ir atrás não tem como parar um exército dessas criaturas, mas tem como comandá-las se tiverem acesso a esse livro de custódia. Será que o livro existe? Não dá pra saber. E através dessa informação, os aventureiros têm uma missão que não é enfrentar o um exército de Uloths, mas eventualmente vão enfrentar essas criaturas, um aqui, outro ali. Lembrando que o nível de desafio deles é alto. O mais baixo aqui que eu li hoje é o Mesoloth, que é aquele insectoide de nível de desafio 5. Então perceba que se você fizer uma aventura com personagens do primeiro nível, enfrentar isso de frente, direto, já é mortal. Né? Mas o começo da aventura pode ser busca de informação, viajar para um local para depois começar a aparecer esses e o Giloths aqui. E aí, o interessante é desenrolar todo esse lore, todo esse conhecimento por trás de como essas criaturas foram criadas, o lance das bruxas, essa característica delas estarem entre diabos e demônios em termos de comportamento, essa ligação com o Senhor dos Nove Infernos, o Asmodeu, e também, eu acho muito legal essa questão da criatura saber que ela pode morrer que ela volta lá pro plano dela infernal Que ela é reconstruída lá e ela tá de boa Então será que os aventureiros vão ter que ir para um plano infernal para poder encerrar essa aventura? perceba que envolvendo essas criaturas uma aventura só de nível 1 até pode ser feita, mas se os aventureiros forem mais coadjuvantes no sentido da guerra, no sentido de enfrentar as criaturas, eles vão tentar fazer alguma coisa para ajudar alguém com mais poder que tenha condições de enfrentar de frente no combate essas criaturas agora, se você não quiser fazer uma aventura envolvendo o um combate só o lore aí você tem que evitar colocar o um monstro desse na frente dos aventureiros de nível 1 para combater né? mas eu acho que esse lore esse conhecimento, essa informação histórica Sobre esse tipo de criaturas Os Yuglos é muito rica Para você fazer uma aventura longa Até uma campanha inteira E se você tiver uma ideia quiser compartilhar Já sabe, acesse o post desse episódio Compartilhe a sua ideia Acesse o fórum do RPG Next, Que também tem um local para você compartilhar ideias só Focados em aventuras baseadas em monstros Link está no post desse episódio E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar, deixe o joinha. Agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica e um jabá aqui pessoal. Eu estou atuando como mestre de aluguel de RPG. Se você tiver interesse em contratar o meu serviço para poder mestrar uma aventura de RPG para você, entre em contato comigo. Existe um formulário que eu explico todas as regras. Tem tabela de preço, tudo certinho para você. Basta você digitar bit.ly.ly barra quero jogar RPG. Tudo junto. Se você quiser ver eu mestrando para o pessoal que contratou meu serviço, você tem tanto meu canal no YouTube, Mestre Rafael 4747 47, numeral, e também Twitch TV, Mestre Rafael 47, mesmo nome. Dá uma olhadinha, mas tome cuidado, porque dependendo da aventura, se você quiser jogar, você pode ter um spoiler, pode estragar a sua experiência. Então, dê uma olhadinha, mas não preste tanta atenção Tá bom? Mais informações também No post desse episódio E não perca o próximo episódio Onde eu vou apresentar os últimos monstros Grandes, né? As últimas criaturas importantes Do livro do monstro do D&D Quinta edição Que são o Shorn E os zumbis Beleza? Então, obrigado Um abraço e até o próximo episódio